0: se puede hacer salvo ver películas? Eh, es una frase de la máquina de hacer pájaros que dijo Charlie García hace mucho tiempo atrás. Eh, por esas cosas del destino, ayer terminé suscribiéndome a una plataforma que tenía películas de Wong Kar -wai. Y empecé a ver a rever, en realidad una película que hacía mucho tiempo que no veía que llamaba Con ánimo de amar. Y me quedé, me quedé dormido y empecé a soñar un sueño rarísimo. Empecé, de pronto me encontraba con Néstor Frenkel, que es un director de cine, su mujer, en una suerte de apocalipsis del fin del mundo, en el cual eh, estábamos, algo que es hoy, Palpable, digamos, ¿no? En una suerte de apocalipsis en el cual era más una cosa de zombies y estábamos solos en la Tierra. Luego de eso lográbamos robarle a alguien que tenía plata colgada en, en, en un tendedero, 20, 40 dólares, 60 dólares, y éramos re felices. De allí pasábamos a un restaurante que homenajeaba por serio Olmedo, en el cual nos encontramos con Fernando Martín Peña que es uno de los más grandes teóricos de cine de la Argentina, el más grande para mi gusto, y hablábamos. Después de ahí no sé cómo pasé a esperar el 15 y hablar con una chica que decía que iba a un colegio, pero que mi colegio era más caro que el suyo, y los 15 no paraban, pasaban uno tras otro los 15 de verde en medio de la ruta. Uno para... La chica desaparece. En ese interín me quedo compartiendo el asiento con una chica de unos 40, 40 y cortos. Eh, y nada, no recuerdo bien cuál fue la conversación. Pero lo que sí es que desapareció y me dejó una tarjeta. Y decía profesora de jazz y con ánimo de amar. escuchando
1: Detectives Salvajes en 93.7 Nacional Rock Detectives Salvajes hasta las 21 por Nacional Rock
0: La fecha del boleto que tengo acá dice El Rápido, 22 del 2 del 2009, hora 4.30, destino Mar del Plata. Eh, la situación es que yo estaba de vacaciones en Villa no, perdón, en Pinamar y necesitaba un libro para pasar toda una, una, una llegada hasta Tandil. Imagínense, Pinamar, Mar del Plata, Tandil y fui a una librería que me gusta mucho y de pronto había encontrado una colección que se llamaba, eh, si no me equivoco Laura Palver no ha muerto, había leído el pornógrafo de Juan Terranova de esa colección y me había gustado mucho y había encontrado, de pronto así husmeando eh, un libro que se llamaba Siete y el tigre de la yo dije este señor que se llama Leo Yola tiene que conocer a, a, a una banda, a una de mis bandas favoritas a Durán Durán seguramente porque esto no es casualidad eh, y lo primero que me sorprendió, eh, me lo traje porque dice: Tenemos el agrado de invitar a usted al último concierto de la banda más talentosa proveniente del Reino de la Plata, de finales del siglo XIX, la gran orquesta del Gato Cabezón, los músicos Simón, el tiro el arpiento, Levón, los hermanos Sastre, Juan, Rogelio y la hiena. Andrés, Nicolás Rodas, El Rubio y el pituco Enzo Maqueira, un amigo Enzo Maqueira, después terminó siendo... Este, interpretando la milonga jamás cantada de su Adiós a los Escenarios. Buenos Aires, abril de 1987. Eh, pasé un viaje leyendo ese libro y, y, y me quemó la cabeza eh, porque no podía creer que, que eh, había un escritor que estaba mezclando el Buenos Aires de la década del 20 con Durán Durán, con citas todo el tiempo y después fue a sacrificio y, y empezó a mezclar cosas pop. Eh, me quedé esperando tres libros más que nunca llegaron, desgraciadamente, o espero que lleguen algún día. Eh, de, de, un, un día, yo no sé si lo conocí o no, pero este Marcelo Figueras recién había llegado de España y yo le dije... Tenés que leer este libro, tenés que leer este libro, y yo no le presto libros a nadie, salvo a Marcelo Figuera, que es mi mentor y le pasé criptonita y me dijo ¡wow! y, y bueno y, y cualquier cosa que sea llamame, cualquier cosa que saque Leo Yola para mí es un placer, pero pasa por dos lados, siempre por esta memoria emotiva de que me leí Siete del tigre arapiento en un Bondi, que es como hay algo del placer del lector que es universal, de encontrar esa magia. Eh, mientras vas descubriendo páginas en un, en un no lugar, que sería un bondi. Eh, así que nada, primero saludo a la detective Salvaje. ¿Cómo le va, Agustina Juanacim? Bien, todo bien. bien? Todo bien? ¿Y, y quiero, nada, saludar a Leo Yola. Un gusto y un placer tenerte.
1: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Este, bueno, un gusto estar acá y muy lindo lo que estabas comentando recién, de, bueno
0: Saluda a Agustina, a todos los que hacen los detectives. Eh, nada, eh, Agus, ¿alguna idea de cómo llegaste a la lectura de Leo, el Tigre Arapiento? Además me encanta, me eh, encanta el eh, sobrenombre eh, que te hayas puesto el Tigre Arapiento. Sí. Como...
2: Sí. Es muy bueno. Yo lo conocí por una antología de entropía, eh, Buenos Aires, escala 1.1, algo así era. Sí. sí. Leí un relato y me gustó muchísimo. E hice como Me anoté la lista de los autores y autoras que me habían gustado y fui después a buscar más. Y me compré Santería. Así uh -huh. que así comenzó mi, mi recorrido.
0: Santería, que después fue Sacrificio, la segunda parte. Y yo me quedé re manija. ¿Algún día se editará eh, lo que sigue de, de esa historia?
1: Y mirá cómo son las casualidades. Mañana justo tengo... Este, una, una charlita este, de esas que Epa. venimos teniendo hace años con la gente de negro absoluto para verlo de aquel arre este, habemos primicia entonces habemos,
0: exactamente, habemos primicia ahí,
1: ahí, bueno veremos, esperemos que, que podamos llegar a un acuerdo
0: <risa> eh, bueno eh, querés arrancar vos eh, Agus, eh, elegimos dos libros de los que, porque nos mandaste tres, pero hay uno que yo no leí y, y decidimos como dividir la tarea con Agustina ¿Querés, querés empezar a hablar vos sobre este, A lo Lejos?
2: Sí, yo me entusiasmé muchísimo con esa lección Me pareció muy inesperado y muy bueno ¿Cómo, cómo llegaste vos a Hernán Díaz? Porque es la primera, ¿no? De él sí, es la primera
1: Sí, mirá eh, Yo, aparte que me venían hablando bastante del de libro me lo regaló mi compañera, me lo regaló mi novia, porque ella sabe que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con el western, y acá había un condimento extra que la traducción, Hernán Díaz es un escritor oriundo de nuestro país, pero que está radicado hace ya rato en Estados Unidos, y escribe la ficción ya en inglés,
2: sí.
1: y la traducción de A lo Lejos se lo hace John Bilbao, que es un gran escritor español, al que no conozco personalmente, pero sí he leído bastante porque fue una de las apuestas, de las primeras apuestas de la editorial Salto de Página que ellos a mí me llevaron allá y me sacaron Chamamé y Golgota. Entonces este, sabía que a Bilbao le gustaba mucho, de hecho él ahora ha sacado una novela este, también en la senda del de nuevo western y le tenía una desconfianza como todas las contratapas, me parece que justo la contratapa que tiene el libro es perezosa y tiene esas cosas ya de fórmula de decir que cuando no estaba ya nada dicho en el western viene a patear el tablero y qué sé yo, todo y vos decís que raro y la verdad la primera vez que me la pones, como que dije tal cual lo que dicen acá y es un libro que me pareció maravilloso. Bueno, vos lo has leído, Agustina. Sí,
2: sí bueno, también me viste. pareció buenísimo. No, y hay algo de que tiene muchísimos componentes. No sé, como que le podés entrar como género, como western, tanto como, no sé, para mí es claramente un relato de viaje también.
1: Sí. Como sí, lo que sí. sería
2: esa tradición también.
1: Es una novela en ese aspecto que va como haciendo postas. Y va incurriendo en diferentes aventuras, en diferentes subgéneros específicos dentro del western, y logra algo que es maravilloso, que es ciertos temas de actualidad, que no quiero decirlos específicamente para no spoilear uh -huh. los logra meter eh, sin force, los logra correr de una forma natural, y que todo lo que venimos hablando hace más de una década que venimos repensando y charlando, lo da, valga la redundancia, sí, natural, sin juzgar. Total. Y eso me parece hermosísimo y es una historia de iniciación a la vez que es un gran flashback del prontuario, del protagonista y contar un poco también en esa época y hacer la transposición a la actualidad eh, Ciertas eh, niñez, eh, lo difícil que pueden ser y cómo durante la marcha te vas educando, vas aprendiendo, pero hay algo que es motor y que te lleva adelante. Eso sí, creo que podemos hablar sucintamente. O sea, eh, una persona que en la actualidad es una leyenda viviente, va en, en la actualidad que propone la novela, eh, sí. principio del siglo XX. Eh, evoca cómo llegó a los Estados Unidos desde su Suecia natal y de, de ahí en adelante va siendo el recorrido por las cosas en las que terminó siendo eso, leyenda la distorsión de los sucesos eh, cómo se juzga de acuerdo al interés que tenga quien relata la historia y en eso me pareció bellísimo porque me gusta mucho el tema de los diferentes puntos de vista y de que el personaje los personajes no sean enteramente buenos ni enteramente malos, que eso también nos tiene mal acostumbrado el género. Eso es me algo gusta... de tu
0: literatura, donde digamos, o sea, yo lo, lo, que, lo que pensaba, eh, por ejemplo, en Sacrificio, donde hay un policía que es bueno y es difícil construir un policía bueno. En, en, en la literatura argentina, digamos, ¿no? O sea, eh, eh, es un policía querible eh, y, y yo pensaba en eso, o sea, siempre cuando veía, cuando el Santería lo leí, en, no sé, en un, en un día, y ya tenía como todo el casting este, en la cabeza de, 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 de ser guionista, ¿viste?, de, de, y ya me imaginaba que el policía era Daddy Brío, viste, como un buen tipo digamos <risa> Uy, ¿entendés? Eh, eh, una cosa así digamos la construcción en tuya en, en los personajes tienen esa cosa de que no son enteramente buenos ni enteramente malos o sea son como muy comprensibles y pensaba en lo que decía Agustina y no puedo dejar de pensar en Chamamé que es, que es lo más cercano a un western clásico que escribiste digamos ¿no? sí. que, que, que se nota mucho que se, que sea. porque Santería también es un western urbano en un punto Cruzado con sí. la magia, digamos, eh, esa, esa cosa del componente que a mí me encanta, que es como la, eh, todo el, 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 las creencias de las clases trabajadoras, digamos, ¿no? Eh, eh, está, está, la literatura de Oyola para mí está llena de escenas de películas, digamos, que, que vos las ves en la cabeza y, y te estás imaginando la película. Eh, pero no quiero, y... no quiero contar porque quiero que se acerquen a la literatura de Oyola y que la lean y que se diviertan, digamos.
1: Eso a mí siempre me, me es un piropo enorme, porque a mí me gusta eso, que el lector se haga la película con lo que yo estoy escribiendo. Entonces eso mismo que vos decís, que vos lo ves a Aguirre como Daddy Brieva, me encanta y a la vez este, yo ya no soy dueño de eso. Yo podría revelarte quién pensaba que, sí. que era, porque yo cuando escribo le pongo cara de gente conocida mía Es un mit, Después a veces también pienso en actores A veces también pienso en músicos O cosas así Y de ahí van saliendo eh, Pero para qué te voy a decir Cómo lo pensé yo Para que lo dejes de pensar Y de sentir Como lo que te generó a vos Entonces eh, Así como todo lo que uno escribe Es hijo del momento En que lo escribís yo también estoy convencido de que lo que lees también termina siendo parte de ese momento en que lo lees entonces, bueno, eh, sería pinchar un globo, viste no, eh, es te, di, te di el, el globo más lindo que había y después te lo pincho. No, 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 a mí, no era, es
0: verdad. No era coraje el
1: perro cobarde. Pero así un... te lo voy a decir.
0: La vibra blanca, que es como la, la antagonista, para mí yo la pensaba y era Katy Aleman. Así te lo digo. O sea, como este, esa cosa de la memoria ochentosa de, de, de haber crecido. Y, y voy a pasar a, a, a un libro que, que a mí me sorprendió como pero me, me, me sorprendió gratamente. Eh, primero porque... Me sorprendió la elección porque Los Fabulosos Galaxx son mi banda favorita de toda la vida, digamos. Y, y, y los textos de Silver Tape, que es Catarsis Surfer, Calavera, de un sonidero antipoeta, un, un nombre hermoso, que lo escribe el señor Flavio, Flavio Cianciarulo, donde son más que nada como reflexiones sobre su vida, digamos, ¿no? eh, que son muy frescas, hay algo de, de, de una frescura en la literatura, y, y, y que, que a mí me encanta, digamos De, 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 no, de no respetar ningún, ningún paradigma de la literatura Y dejarse llevar por eso Y termina siendo algo muy lindo No sé por dónde te pegó, Leo
1: Mira, hace rato que lo vengo leyendo al señor Flavio También Los Fabulosos es una de las bandas más importantes de mi vida Pero hace varios años atrás Vi el libro de relatos de él, del Surfer Calavera, y me tiré de cabeza. Eh, y me encontré con muchas cosas que me encantaron. Eh, el universo hacia el que él va, y cómo coquetea con, con el terror. Pero vos eh, tocaste una palabra clave. La frescura que tiene para la, la escritura. Entiendo que él eh, debe sentir muchas presiones cuando como cualquiera, este, con los fabulosos cuando salen ante un estadio lleno a tocar, y que por algo, viste ahí en los textos tay habla de las bandas paralelas, sí. cómo puede sí. ir y tocar en el Salón Pueyrredón, o tocar con los hijos en Sotana, eh, la banda que tienen ellos juntos, y ser, sentirse más libre. Y a mí me parece que eso lo vuelve absolutamente genuino en su literatura él no, no está esperando que lo reconozcan como escritor. Y es un escritor hecho y derecho. De hecho, eh, creo que los textos Silver Tate eh, para mí son tan importantes como en su momento haber leído Mientras Escribo de Stephen King. Porque es absolutamente genuino y no oculta nada. Y él te dice, yo las cosas las hago así. Y no es que te está dando una fórmula, sino que es lo que él tiene, lo que él quiere dar, y lo que a él le sirvió, fíjate si a vos también te sirve, si tenés ganas de hacer esto. Pero después hay algo que es, para esa alquimia, ineludible que es vos mismo. Entonces, hay un texto para mí que es gráfico de él, que está buenísimo, que se llama Radiografía. Sí, que él cuenta sí. que fue a ver al médico en Monterrey, que el médico le sacó una radiografía, la miró unos minutos y después le dijo, lo que encontré es esto. Y empieza a enamorar en cuatro o cinco páginas Todas sus influencias, y me pareció de una belleza, viste cuando vos decís, ay, ¿por qué no lo hice yo ese texto? ¿Por qué no, y a la vez no a y a la vez
0: algo tan simple, ¿no? Como decir, fui a, fui y esto me salió. Y aparece, no sé, acá lo tengo justito, digo, para decir, Mar del Plata, Luna Roja, Cruz del Sur, Kiki White, Eddie Cochran, Los Lobos, Ed Kennedy, Curbonegat, Cafrune, y, y sigue, digamos, y sigue.
1: Y, y toda y, la mezcla. Sí, toda la mezcla sí. increíble que tiene. Entonces, eso a mí me parece que también es honesto. Y también, para los tiempos que corren, es genial esa honestidad. No, no es que soy un root boy todo el tiempo, no es que hago esto. A mí me, me interesan un montón de otras cosas. Y bueno, y eso, la, la literatura del señor Flavio, a mí me, me encanta. Y creo que este es el texto más definido, porque también a la vez trabajó puntualmente con... Un escritor, elito, editor sí. como Dani Flores, que los otros textos también han intervenido editores, pero que lo han dejado por ahí más que, que fluyera. Y nada, ahí tiene, por ejemplo, un, un texto en el que cuenta que tiene un archivo de un libro de poesía que le puso poesía clayera, que no se anima a publicarlo. Sí, Desde acá le rogamos. Sí, yo a le a sí. Por, favor, pensa, sí, por favor, por favor. Sí, sí, porque va a ser bellísimo, seguro Seguro que tiene música Estamos hablando de, del autor de Vos Sabés ¿entendés? Sí, de, sí, sí, sí O sea, cómo no va a tener también poesía para escribir No, seguro
0: eh, Y hablando de... de nada, te, te pasamos como, viste ah. eh, a, Hablando del western Que para mí no deja de ser un western No sé cómo lo verá Agustina también eh, Corazón Loco, Crazy Heart la película que elegiste eh, creo que en el fondo sigue siendo un, es, hay una forma de western que tal vez Clint Eastwood la empezó en los 70 como, como que hay vos ves un hombre con un, con un sombrero y digamos, lo ves bajar de una, de una cam eh, camioneta destartalada y tranquilamente puede ser un caballo cansado eh, digamos eh, a Jeff Bridges eh, Bien, eh, ahí te, te abro el juego, Leo, a ver qué, por qué, cómo, cuándo.
1: Y básicamente me, me di cuenta de cuando hablamos con Iván, el productor del programa y las elecciones, y con todo este tiempo que nos ha impuesto la pandemia de introspección y todo, me interesa muchísimo el, los procesos creativos. Este, yo puedo reconocer los míos, pero me interesa mucho en los otros, y encontrar que son básicamente lo mismo, sacando después lo personal. Y Loco Corazón en particular, además de que tiene algo del western, vos citabas muy bien lo de Clean Eastwood, con lo crepuscular, con lo que es ya, digamos, la última salida al campo, el último duelo, o lo que venga, en el caso de este cantante de música country, es ni más ni menos, ni siquiera volver a hacer un disco componer una canción que no compone hace mucho todo y creo que en su equivalente también por ejemplo está en las antípodas y en el inicio de algo con respecto a la relación con la escritura el Patterson de Gene Sharmus con el colectivero poeta claro. acá Increíble. es como cómo, cómo vos que ya te conocés todos tus resortes, vos que ya te conoces todas tus obsesiones que hablaste de un montón de cosas cómo la volvés a contar y Loco Corazón es bellísimo cómo eh, va él buscando construir The Wedding Kind la canción, a la vez en lo personal a mí me, me me hacía acordar mucho el personaje del Bad Blade de Jeff Bridge a mi maestro Alberto laiseca e incluso con Light tuvimos nuestro momento Bad Blade, Tommy Sweet, ¿viste? Como el, el personaje sí, claro, de El con el de. Claro, de pronto empezabas padre, a
0: vender bien y a, y a hacer un nombre. Claro. De...
1: Y él Contate una anécdota, contento, por favor. ¿no? no, no, pero todo todo desde un lado que, que está bien o todo y eh, empezarnos a vincular desde, desde otro lado.
2: Claro. Y que
1: yo lo, lo reentiendo a él también. Este, y por otra parte yo estoy hablando con ustedes acá porque en febrero del 2003 me animé y empecé un taller con él entonces eh, un aprendí un montón no solo de, a la hora de largarme a escribir sino de la vida y de la lección que estaba haciendo con respecto a esto y también saber eh, lo extremo que puede llegar a ser o no entonces, este, acá es necesario mucho, mucho para ponerte a escribir la, la soledad este, y estar ahí. Y podés llegar a estar muy cómodo, pero no está bueno que termines siempre en eso. Y muchas otras cosas con respecto al oficio, con respecto a la gente y tu obra, la gente que lucra con tu obra, entonces yo he visto mucha manipulación sentimental sobre el maestro Laiseca la Iseca con respecto a eso, todo. Y uno, por códigos o por cosas así, decís, este, también debería hacerlo. Y por otra parte, veo también cómo terminó él todo y digo, no, a ver, no. Voy a sentar y voy a negociar lo que a mí me corresponde. No me voy a poner en estrellita. No me va a salir eso. Pero sí, mi laburo... Y tener las cosas que, que están ahí. Pero bueno, volviendo a, a Loco Corazón...
0: Pero es un poco también... Es, 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 sí. eh, es un poco el, el, la posición de Jeff Bridges en Loco Corazón también, este, esto que estás diciendo vos. Yo quiero, sí. quiero que me paguen por mi canción, por mi... Hay algo ahí de, como de, de también de, de esa actitud, digamos.
1: Sí, pero no es tampoco hacerte que la tenés clara o lo que sea. No, no, Hay no. algo que vos tenés, viste, adentro y que te conspira te conspira contra vos mismo porque con tal de lograr sí. hacerlo, lograr escribirlo y todo agarrar, sí, sí, decís sí y después ese sí te termina perjudicando a la larga, pero ese momento en que lo lograste en que lo hiciste no te lo quita nadie nadie. y bueno, cuando te quedas solo con, con eso muchas veces después la, la pasás mal, viste yo nada, veo cómo terminó él me gusta investigar muchísimo de un montón de cosas. Eh, la otra peli que elegí justo para hablar eh, y la volví a rever porque se vuelve una película favorita mía es Coffee and Cigarettes de Jim claro, sí. En la que él cuenta en episodios, eh, 11 episodios, casi la misma historia entre 1986 y el 2003. Mm. Y vos te das cuenta cómo lo va este, mejorando o calibrando o probando otras cosas y cierra con la mejor que es con dos no actores que no están improvisando, que tienen un diálogo y que es increíble cómo ese diálogo se fue modificando a lo largo de los años, a lo largo de las parejas que iban probando, incluso con Kate Blanchett que interpreta dos papeles a la vez todo y es genial, pero me colgué y digo por ese lado porque te decía arranca con la versión original de Louis Louis, una canción de Richard Berry del sí. año 55, que después le hicieron hiper popular, eh, Joan Jett and the Black Hairs, eh, Motorhead. Eh, que, la solía Bobby, tocar,
0: que la solía tocar en, en Joy Division eh, fuera, de, fuera de set, digamos. Nunca está no está en ningún disco, pero la solían tocar siempre, cerraban con Louis Louis.
1: Tal cual, es impresionante todo. Y cierra Coffee and Cigarette con el cover que hace. Iggy Pop en el 93 para American Cesar eh, Richard Berry no cobró un mango de esto porque en su momento eh, cansado con la discográfica para que le diera libertad a, para poder hacer otros proyectos en el 59 todo lo que había hecho hacia atrás se lo cedió sí. y es un tipo que murió en Mitad de la década del 90, en la pobreza, cuando Louis Louis la cantó, todo el mundo tuvo una cosa, todo, y que el tipo merecía eh, ese dinero. El reconocimiento lo tenía. Sí. El reconocimiento, sí. o sea, eh, todo este tipo de banda y todos, también conscientes de esa historia de ese colega, de ese compositor la cantaban y de vez en cuando también contaban la historia. Entonces, acuérdense que detrás está este tipo de estas cosas y que hay que también correr un poco eso. El negocio, bueno, porque vos querés ser lo, a lo que te dedicas todo el tiempo, pero también lo que te corresponde. Yo no me voy a ser millonario, con plata sería un desastre, está todo bien, pero por lo menos, viste, estar en cero. Lo que quiero de acá hasta que me toque ir de gira es estar en cero no deberle a nadie pero tampoco que a mí me deban sí. entonces nada, perdón, uno se disgrega no, no, por, es interesantísimo por no, no. Y es así, pero volviendo a lo de también Loco Corazón, lo de Bad Blade y eso es, es ese tema, viste me, me parece que está bueno también que te puedan bancar los tiempos que vos necesitas este para sentirte en paz. También está bueno una figura de que te agarre y te diga basta, eh. basta porque ya estás buscándole el pelo al huevo, ya terminaste. Está bueno esto. Cuando es honesto, mucha gente es lo quiero para el deadline, lo quiero para tal cosa. Y, no, y, ahí, yo, y, ahí, y ahí juega
0: fundamental era... el papel de Robert Duvall, ¿no? como eh, hay sí. esc... El papel de Robert Duvall, hay una escena que, que, que es como muy tranquila que son ellos dos en el en pescando hablando de algo que es importante que es la relación con su hijo que no vio pero es como son pequeñas frases y lo que está ahí lo que vos estás viendo es un hombre sosteniendo la amistad y sacándolo adelante digamos es, es, el papel del lugar es como muy querible este, en ese punto es como es su guía el, el, el padre que no tiene y vuelvo a pensar en que también hay una sincronización entre estos personajes que, que, que son personajes con con la belleza de la rotura, digamos, ¿no? Son todos personajes rotos mm. y bellos y que hay algo de, 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 de las cuentas impagadas que está en la literatura de Leo Yola de los personajes siempre, me parece que también hay algo que juega ahí, no sé cómo lo ves
2: Y que está, perdón también sí. en Coffee and Cigarettes Exacto. hay algo también sí, 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 en esos sí. personajes esas conversaciones
1: Totalmente Totalmente, y sobre todo el último, el de champagne, vos decís que sí. el momento del día que pueden ellos, que ya que deberían de estar jubilados o todo lo que sea, el único momento que pueden disfrutar es ese descanso de 10 minutos, tomar un café y si te quedó un poquito de tiempo, dormir una siesta de un minuto y medio o dos. Este, o decís, qué terrible que la vida pase por eso y a la vez cuando te tocó laburar así, cuando te tocó hacer todas esas cosas, todo re que te entendés lo que vale ese café y lo que valen esos 10 minutos en, en tu día. Eh, entonces, también por lo que vos decías, Martiniano, eh, creo que también a todos nos gustan las historias de redención. Nos acostumbraron las grandes ficciones precisamente a redenciones enormes. Y la verdad que también me parece que a mí lo que me gusta focalizar es en un momento de, de redención interno, no ante la mirada de los demás, sino vos mismo, vos mismo diciendo pero sabes que esto no lo voy a poder hacer, esto no, no voy a poder estar conmigo, podés haber hecho miles de agachadas, podés haber eh, desde la patronal corriado a los trabajadores, no sé, un montón de cosas. Pero el momento en que vos decís este es mi límite como ser humano, eso, eso es lo que me gusta tratar de buscar en los personajes cuando los escribo y mostrarlos no necesariamente para redimirnos, sí, porque ahí le encontrás la humanidad. Exacto. Este, yo lo que aprendí ahora que estoy a cinco minutos de cumplir 50, es que este todos somos más de manual de lo que nos gustaría admitir en la vida real. Eh, que es muy lindo hablar desde la teoría literaria y todo de los estereotipos, pero todos somos estereotipos caminando. No, y además... perdón. No, y además escucho, hay,
0: pi, pienso en, en Ultratumba y en cómo se va a descubrir... O sea, pienso en dos cosas, perdón. Pienso en que eh, en la película, en Crazy Heart, corazón loco, eh, la redención tiene un precio, o sea, él paga un precio por esa redención, digamos, ¿no? la redención no viene gratis, y es algo que me parece inteligente porque en un final más hollywoodense, no voy a spoiler la película pero en un final claro. más hollywoodense bueno, tendría un final más lindo, y es un final como agridulce en un punto, y que te explica eso, o sea, me, a mí pasión, me, me emocionó mucho el final eh, te agradezco porque no la, no la había visto, la tenía o sea... Mira. Este, este, siempre está bueno cuando este, descubrís cosas
1: y, No, y es genial Y alegra
0: Y pienso en Ultratumba y, y, Ultra y en cómo los, los, los personajes, estas mujeres Van cambiando la novela Cómo van dando la vida por O sea, cómo van este cómo esos personajes van mutando eh, en eh, Lo que primero viste en una persona A ver, a, a grosso modo eh, se produce un motín en, en una cárcel, digo, esto es en una cárcel de mujeres. Corregime, Leo, digamos, yo la ley. Sí. Eh, y ciertos personajes que son, entre comillas, los malos, pasan a tener, las malas, perdón, las malas, pasan a tener actitudes diferentes que van redimiéndose y es algo muy para mí también de la literatura tuya, digamos, de cómo, cómo vas cambiando el personaje, eh, cómo eh, somos más de manual y cómo... En una situación límite saca lo peor o lo mejor de uno, digamos. Eso está está muy presente en Ultratumba.
1: Sí. sí, no, es que también a mí eso es lo que me gusta de buscar en los personajes. A ver, ¿por qué vos y yo no podemos compartir mesa? ¿Por qué vos y yo no podemos tomar una cerveza, charlar un poco y tratar de encontrarle la vuelta a esto que nos está enemistando, que nos está haciendo sentar de un lado y del otro? hacer el esfuerzo de escuchar, tratar de entender al otro, y decir, sabes qué? No voy a negociar en tal, tal, otra cosa, en otra, sí o no. Hay, hay lo que me, más me gusta de, de todo esto, y a la vez también de, de pensar que las decisiones que vas tomando, los actos que vas haciendo, tienen una consecuencia hacia adelante, pero una vez que ya lo tomaste, que lo hiciste, hacia atrás no podés hacer nada y nosotros siempre con las rejas, con la cárcel que sabe ser la mirada del otro y este es un concepto de este, César González eh, de Camilo Blahaquis eh, te dejan anclado en el pasado mm -hmm. te ponen ese grillete del pasado y vos no podés avanzar sí te equivocaste, sí, me equivoqué. Estoy haciendo todo lo posible para alejarme de ese momento. Entonces, no, no me pongas la letra escarlata. La de adúltero, este, la novela no la leí, pero sí vi la película con Damien Moore. Entonces te, te voy para ese lado. ¿no? Pero lo que te quiero decir, así en general. Y entonces... Eh, a mí me, me parece que las chicas de ultratumba es eso más de uno si no conociera que está, estuvieron privadas de su libertad se sentarían a tomar algo con ellos cuando se enteran que están privadas, estuvieron cumpliendo condena que estuvieron en una unidad penitenciaria y ya empiezan a mirar de otra manera o incluso el famoso algo habrán hecho y es, eso me parece que es terrible volviendo a loco corazón y a lo que vos decías del final y sin spoiler eso también me parece magnífico el final él paga un precio por sus equivocaciones pasadas paga un precio también por las decisiones que ha tomado y entre todas esas decisiones, las erradas y la, la que no está errada volver a escribir Volver a concentrarse... Y lograr una canción... Eso lo mantiene... Seguir adelante... Eh, siguiendo adelante... Eso evita de que quede anclado... No solamente al pasado... Sino en ese loop... En ese día de la marmota... Que puede llegar a ser... Este, cuando te quedas abrazando... Lo peor tuyo... Este, sí. Tus equivocaciones... Y cuando también nosotros, por un tipo de educación, por un lado religioso, por otro lado jurídico, el tema de la condena y la culpa pareciera que tuviera que ser precisamente eso, repetitivo, todo el tiempo, y eso, tener la marca de, uh -huh. de ese asunto. ¿no? Es un poco el apache de Brad Pitt en Bastardo sin Gloria, claro. Aldo Reyn diciendo... Sí, pero vos te vas a quitar el uniforme y yo quiero que te vea la, la gente lo que supiste ser. Mm. Y bueno, ahí no va con el cuchillo, de marca la esvástica. Y vos decís, bueno, eso es ficción, es tarantino, te puedes reír todo. Después pensarlo en profundidad. Este, y nada, mm. es, es un tema que te marquen con el cuchillo.
2: Sí. Me quedé pensando igual en esto que decías, eh, que te interesan los procesos creativos, eh, los resortes, componer una canción, se me fueron hilando varias cosas de las que hablamos, esto de incluso de contar 11 veces la misma historia en Coffee and Cigarettes. Sí. Pensaba, ¿cómo te llevas vos con eso de, de, a la hora de, de escribir? ¿Cómo, cómo es eh, el problema de no repetirse? ¿No? Como algo de... Seguir adelante, pero uno siempre está contando un poco lo mismo, porque, digo, me pasa a mí también, y esa pelea, bueno, eso.
1: Y el tema, Agustina, ahí está por un lado en detectar de decir, esto ya lo hice antes.
2: Mm.
1: Por otra parte decir, bueno, pero ¿por qué lo estoy queriendo volver a contar?
2: Total, ¿Por qué lo estoy
1: a ver, bárbaro, ¿lo estoy queriendo volver a contar? Sí, entonces ¿qué cambio? Cambio el, cambio el escenario. Tengo que tratar de cambiar el escenario, ver otra cosa. Eh, Kryptonita, yo la primera versión que había hecho, transcurría directamente en los Eucaliptus. Y era toda una transposición de la película de Richard Donner con Christopher Reeve, uh -huh. todo. Y yo dije, está siendo re la saga de la víbora blanca. Está tocando cosas que yo ya toqué en Chamamé y en Golgotha. Tengo que salir de los eucaliptos. Tengo, tengo que salir. Que
0: llevar
1: la y lo tengo que contar eso en off. Cuando me di cuenta el tema de que tenía que ir al hospital y del hospital contarlo y que el narrador principal, entre comillas, porque es una novela coral, fuera el médico, ahí pude volver a contar cosas que me interesaban, pero desde otro lado. Lo mismo con la elección de que fuera una tercera persona también bastante mentirosa la de Ultratumba. Yo, yo pienso que Ultratumba es el relato de otra chica que está privada de su libertad años después de los sucesos que transcurrieron en Ultratumba y que sí. a la vez se la está contando a las nuevas como si hubiera estado presente ahí. Este, y incluso puede ser una de esas nuevas que se lo está contando después, posterior... y cómo se va agrandando todo... cómo todo va teniendo remate y cosas... que no es lo que ocurre en la vida real... y que nosotros, al trabajar con la ficción... está bueno que juguemos con eso... que tengamos en claro... yo también siempre sostengo lo mismo... yo en una novela, por más que esté... doscientas y pico de páginas... con un personaje... en su línea histórica... Estoy contando un segmento
2: total, sí, sí, sí
1: hacia atrás pudo haber sido personaje secundario pudo haberse eh, sido el villano uh -huh. o pudo haber sido el santo lo que fuera pero me gusta ver esos recortes y nada, aprender de eh, los otros procesos creativos no solo para sentirme identificado vivir una vivencia del eco con respecto a esas cosas sino también para tratar de pensar yo desde otro lado después que termine para el lado de la oralidad porque es algo de lo que más me gusta después que termine apelando a, a mi prontuario a cosas del pasado, a gente que conocí o lo que sea y sí, eso va, va a ser inevitable pero mientras me parece que está bueno tratar de nutrirte tratar de hacer cosas probar cosas nuevas este y eso tener gente que también te vea y impacte, no impacte, guste o no y que tengan también este, los laureles como para decirte no fue un pollo. No, no, no va este, y que vos también te la banques y digas listo, se archivó claro. no, este, no nos lloramos después, ¿eh? fueron tres cuatro meses y vos que no sirve Re enojado como después me enojo conmigo y cosas, pero bueno, va, va así. Leo, es así estás, el...
0: ¿estás escuchando eh, lo que suena de fondo?
1: Eh, educación sentimental
0: Contame un poco, estuve, estuvimos con Agustina investigando. Esto es, lo disco, digamos, por, eh, esto, es, esto es, esto lo bailabas eh, allá en el, sí. ese baile. Contame un poco por qué elegiste, porque no es ni un artista, es un compilado. Eh, te dejo todo a vos, yo la para que cuentes. Sí.
1: Bueno, cuando empezaba yo a ir a, a bailar, o por lo menos a bailar ahí en el barrio, sacando el rock and roll y la música que se escuchaba en la época, eh, lo, lo que estaba, no sé si de moda, o porque la verdad que en otros lados no me han hablado con ese amor de lo mejor de Gapul, que era como un sello y en el que se ellos van eh, mini versiones de los temas, pero en realidad eran enganchados. Yo lo tomo también como educación sentimental porque las tapas eh, eran este, subidas de todo, tapas que hoy no, no existirían. Sí, en la sí, época. Sí, sí. Hay un artista eh, que me gusta, eh, Saint Vincent, sí. que se burla de todo eso y en Mass Education hace un juego como si fueran la, las tapas de lo mejor de Gapur.
0: Ahí estoy viendo con el, el,
1: el, el vinilo de con, con esa onda Pero la cuestión es que se bailaba de una manera particular. A mí, cómo bailaban mis primas, las chicas del barrio y todas esas cosas, y cuando me enseñaban a bailar así, me encantaban. Y las primeras veces que ya fui al Jesse Jane bailar, o sea, así como estaba la tribu urbana rolinga, que en ese momento ni sabías que era tribu urbana rolinga, ni que era... Este, Stone, y que era ricoteros todo lo que sea, estaban los gapuleros. Uh -huh. y, ¿Vos eras nada, un gapulero?
0: ¿Vos te considerabas un gapulero?
1: No, no porque no pusía el tipo de pilcha de eso, todo, pero sí me encantaba bailar y eh, tuve una propuesta para Gourmet Musical de hacer un libro sobre música. Yo leo mucho sobre música, me encanta, y fue un piropaso ese. Y Leandro Donoso me decía de haberme leído a mí escribí sobre Bon Jovi o sobre La Creedence o sobre Bruce Sprinting y yo ya leí mucho sobre ellos y no pensaba que podía aportar nada pero sí le propuse hacer un libro que se llame Spaghetti Western, italianos que sonaron en Isidro Casanova no, me
0: muero, me muero, ¿cuándo sale, claro. eso? ¿Cuándo sale eso? ya
1: y si, si lo termino ahora para junio, julio, por ahí tenemos suerte para navidad. Y, y en navidad pero tengo lo... tres etapas, viste, ahí en, en, navidad ese, lo venís a presentar. en ese libro. Y en
0: navidad lo venís a presentar acá.
1: Sí, de cabeza. Y bailamos. Y bueno, ves, ahí está Sabrina, y todo... bueno, hay todo un montón de cosas previo a la Z95. Agustina, esto no sale en los manuales de historia, todo pero no, no, no. una parte que, que haya sido muy necesaria. Pero bueno, a mí, por ejemplo, me era alucinante que ahí en el barrio que estaban gestando, el barrio Los Pinos, los primeros que llegaron ahí, fue todo. Se rompieran el lomo laburando de lunes hasta el mediodía. A la los sábados, ayudaran a hacer una pieza o un contrapiso y a la noche todos a bailar. Rafael Acarrá ¿viste? Y nada, yo pensaba, una colectividad de paraguayos, escuchando a una italiana... Este, ahí era todo un crisol, un quilombo, que ese tipo de música me, me fascinaba. Y eh, ahí apareció, en lo mejor de Gapul, um, está el texto, se lo di a Página 12 para el Verano 12, un anticipo de Gourmet, este, de que es eh, todos los títulos, porque a mí me gusta también la política de titulación sensacionalista cultural que remita a cosas para que después la gente vaya a leer y todo y escribo un texto que se llama Todos los hermosos caballos sobre Valentino Monamur que es una de las canciones de acá porque investigando para esto eh, encontré que todos los artistas italianos como era música que se pasaba en Ibiza y que después terminabas bailando en una villa en Casanova pero todo de diseño para otra cosa eh, se tenían que poner seudónimos ingleses. Y el cantante de Valentino Monamur se conoce como este, Alan Ross, pero el nombre real de él, parece joda, pero es verdad, es máximo respeto. No, ah, bueno. Dije, de un italiano. Entonces yo pensaba, hice un texto sobre eso y sobre el máximo respeto que hay que tener para leer y escribir. Y... Eh, nada, va, va por ahí la última parte de ese libro son todos los que le debemos la canción del Mundial de Italia 90, Eros of, Ramazzotti of, Laura Pausini y todo y tengo un amigo escritor, Nicolás Ferraro que en el 2007, él se dedica también al policial y estuvo nominado en la Semana Negra de Gijón al Hamet, fue allá y me dijo, estoy en una disquería que tienen de todo, tráeme eh, ¿qué querés que te lleve? Y yo le digo, tráeme Valentino Monamur de Alan Ross, que era de música, no me hagas esto, por favor, te lo pido de no <risa> un se te van a reír, nada, que se te van a reír, ¿sabes lo gallego como bailan todo esto? Yo cuando fui allá las veces que fui, me la pasé de eso. Me trajo esta edición que está buenísima. Qué lindo, qué estamos,
0: lindo. Viendo, está, estamos viendo, estamos es lo que está sonando,
1: ¿no? Sí, con él lo mira, te bailo. Ahí lo veo, no, me tengo que sacar las auriculares. No, por favor, me no me la... quiero
2: perder esto. Por Aunque favor, sea un ver... segundo.
0: Perdón. ¿Cómo este baila, es, Oyola? es un placer para, los, para nosotros dos, simplemente. Subilo. <risa> Subilo, dale gas. Ahí vemos, ahí vemos cómo en su máximo esplendor Oyola hace pases ochentosos de una manera exquisita, moviendo las manos, este... Y sacando todo, todo, todo su amor hacia el Gapul afuera, está enajenado. Es un boxeador, no. es un boxeador de Gapul, es un boxeador transpirado después del, to, del round 12. Este, eh, sos todo, yo la... Eh, creo tuvimos que... Tenemos
2: un gran privilegio, estamos un gran que privilegio. es un gran bailarín, es, es verdad. Mucha,
1: creo que no, eh, Memoria emotiva.
0: Sony57, creo que no hay nada más que pueda cerrar con esto. Solamente creo que hablo por mí, por Agustina. Eternamente gracias por este programa. Eternamente gracias. Eh, y lo digo sinceramente.
1: Ah, no, no, en serio de corazón a ustedes dos, Agustina, Matiniano, sobre todo a Iván. Gracias porque estos espacios son auténticos. ¿Viste? Entonces, ya desde el momento que se contactan con tiempo. Notas que han visto medianamente algo de uno, y no lo digo desde el ego sino porque podemos hablar de. Miren, todas las cosas que hablamos, satélites, de nota. eso, todo, uno lo pasa reír. Viste cuando te llaman el mismo día y te dicen, ¿qué? Somos fan de tu obra, todo. Podemos hacer la nota ahora en dos horas y vos decís, un mmm, ya me huele mal, ya el, el primer saludo, de, hola Leandro, ¿cómo estás? <risa> hola Loyola, ¿qué eso de aquello? Y vos decís, bueno, nada y el domingo a la noche, y otras cosas, ¿viste? Y nada. Y más esta época todo yo la he pasado muy bien con ustedes. Si le sirve también a la gente para ir a buscar cogian cigaret. Ni hablar.
0: Mañana que a lo ma lejos, mañana cuando lo subimos textos,
1: señor Flavio ya estamos.
0: Mañana cuando lo subimos hago que Iván te pase por si lo querés tener y esas cosas. El programa. el programa. La
2: pasamos muy bien. La pasamos Capaz muy que bien. que sobrevivimos los tres al suicidio del domingo, sí, ¿no? Sí, 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 hermoso. Yo, 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 yo me salvé.
1: Yo la pasé. Es contra, eh, contra el domingazo. Es. Si sabía sí, que sí, bailaba, sí. me hubiera vestido, ¿eh? Eh.
2: No, estuvo muy bien igual. No, no, la campeona no, a mí me. Somos estuvo privilegiados.
0: Muy bien. Leo Yola, enorme gracias por todo. Agustina, un a beso ustedes. grande. Eh, esperamos verte en vivo cuando pase la tormenta.
1: Sí, y vamos a bailar esto, ¿eh? A full.
2: Por favor. Let me chances if you